una producción original de Footbox. Dicen que hay que tener siempre puesta la playera del equipo. Es fácil ponértela en las buenas. Lo jodido, lo jodido es ponértela en las difíciles. Así es que hoy con playera de Chivas, bien puesta, vamos a platicar que qué se viene en Verde Valle, qué va a pasar, quién se va, quién se queda, qué debería de suceder con el Guadalajara tras quedar eliminado en octavos de final frente a Pumas. Una eliminatoria a la que Paunovic decía, güey, lo perdimos en la ida, ahí, ahí lo perdimos porque la ventaja tuvo que ser mayor y estoy de acuerdo con él, se perdió en la ida y yo me iría unas semanitas atrás, se perdió desde la primera visita a CEU en donde Chivas no le dio la seriedad que requería un partido que era vital güey, un partido que ya era de liguilla, te jugabas la cuarta posición, lo que significaba Pasarre empatando, obligar a Pumas a tener que ir a buscar el partido desde el minuto 1 y cerrar en casa. En fin, está hecho Chivas, quedó eliminado. Suscríbete al podcast, ya lo sabes, güey, estamos en YouTube. Todas las semanas publicamos videos nuevos, así es que activa la campanita para que te notifiquen. De momento vamos a hacer una pausa porque termina la temporada y aquí cerramos también la temporada de Ceballos y los Chivermanos. Pero suscríbete para que veas todo el contenido que hemos venido desarrollando durante esta temporada y estamos también por supuesto en Spotify, en Apple Podcast en las plataformas de audio si te gusta el contenido difúndelo con tus cuates güey. si eres chivermano y quieres entrar a la comunidad bienvenido y si no lo eres también bienvenido porque descubrirás lo que es seguir al equipo más querido y más grande del fútbol mexicano aunque se encabrón el productor, en fin eh, vamos a hablar de... <ríe> Vamos a hablar de, de lo que pasó. Pues ya, ya hablar de lo que pasó. Creo que es, es tiempo pasado. Pumas en cuatro minutos resolvió la eliminatoria. Un autogol del Pollo Briseño. Otra vez se vuelve a equivocar en un partido importante. Liguilla el Pollo. Fue en la final contra Tigres con la mano. Y ahora metió un autogol. Que tampoco creo que es para crucificarlo, güey. Si el Pollo no se cruza, la empujaba Huerta que estaba atrás de él. Y hubiera sido gol, gol de Pumas de todas maneras. Y... Tres minutos, cuatro minutos después llega el penal de, de Mozo y ahí me parece que Chivas se cae por completo, güey. No sirvieron ni las lanzas, ni los escudos, ni todo lo que les pudo haber dicho Paunovic. No, no se recuperó el equipo ni futbolística ni anímicamente. Futbolísticamente había sido muy superior en la ida, güey. Una ida que se tuvo que haber resuelto con un 3-0 a favor del Guadalajara. No concretaron... Julio González tuvo su noche en Guadalajara para absolutamente todo y dejaron el partido muy abierto a, a la vuelta. Todavía en los primeros minutos Chivas había sido mejor que Pumas, de hecho había tenido la más clara antes del gol. Después del gol, insisto, el equipo se cayó y ahí sí podríamos señalar a Paunovic en la segunda mitad, en los cambios, sobre todo cuando sale Marín, que sale lesionado y mete a Padilla, güey, te queda sin centro delantero, el equipo... Estaba perdido en la cancha y perdido en la banca. Cae el tercero y después mete a Macías y a Cisneros como para un quien vive y a ver qué pasa. O sea, creo que es un tema con Paunovic que ahora, que ahora lo vamos a hablar, güey. De entrada, yo creo que Paunovic tiene que seguir. Y el proyecto de Paunovic debería de estar vigente en Chivas. A ver, güey, llegó un equipo al que le batallaba constantemente para entrar a liguillas. Y en un año fue finalista y en el segundo año volvió a quedar en puestos de liguilla directo. 
Y sí, cayó en los cuartos de final. Sin embargo, creo que Pau no tiene que aprender a manejar mejor las emociones y cómo leer los partidos. Creo que es un güey que lee, estudia mucho y plantea un partido perfecto en la previa. Pero después, cuando el partido te va dictando otra cosa y necesitas modificar, mover algo, ahí es en donde creo que en donde creo que Paunovic ha quedado a deber o le ha faltado esa, esa precisión, güey. Si el partido te manda algo diferente a lo que tú habías planeado, salirte del script, salirte del guión. Algo que técnicos como Mohamed, por ejemplo, lo hacen de maravilla, ¿no? No por nada el recorrido del turco en la Liga MX. Y entiendo, eh, güey, porque muchas veces... Esta es la manera de trabajar en Europa. Claro, en Europa, ¿cuál es el pedo, güey? Que generalmente son equipos que tienes a dos futbolistas por posición. Entonces, no cambian mucho y apuestan más bien porque el que entre lo haga mejor que el que estaba. Y de esa manera el equipo funcione de mejor manera. En el fútbol mexicano no es así. Es muy difícil encontrar equipos que tengan a dos jugadores por posición. E inclusive yo te diría que las plantillas más vastas tampoco es que tengan dos por posición, salvo en algunos casos. Y creo que ahí es en donde Pauno ha, se ha equivocado, es cierto, en momentos importantes, se ha equivocado en partidos importantes, pero en el balance general creo que es mucho más lo bueno que lo malo. Yo por eso creo que Paunovic tiene que seguir y se tiene que quedar por lo menos estos seis meses más. Ya si de aquí al verano ves que las cosas ya no funcionan o no funcionaban como lo venían haciendo, pues entonces sí, pensar si es lo más indicado en el verano. Un cambio, pero ahorita con tan poco tiempo traer un técnico que se adapte, que conozca la plantilla, etcétera, etcétera, etcétera. No, no mames, no le muevas, güey. Deja Paunovic y lo que sí, vámonos al tema futbolistas. Futbolistas que me parece han cumplido un ciclo en Chivas. Irán Mier, por ejemplo, que lleva año y medio pasando de noche. Me parece que está ya más fuera que dentro y, y se va a ir de Chivas eh, se habla del Cone Brizuela, el Cone que termina contrato y al que se le vio saliendo de Verde Valle con una bolsa negra, hay quien dice que ya llevaba sus cosas, así se fue por ejemplo Uriel Antuna de, de Chivas, lo cierto es que termina contrato, yo, yo del Cone creo que es un futbolista que ha cumplido a secas, pero del que se esperaba mucho más dentro de Chivas, pero los que sí creo que ya cumplieron y se tienen que ir, Irán Mier, el caso también... Del Chicote Calderón y de Vega ya lo vamos a hablar porque son casos muy particulares, pero bueno, Chapito Sánchez, gracias por todo, güey, fuiste un gran capitán, fuiste un jugador que, que siempre dio el alma por los colores de Chivas, pero me parece que el, el ciclo del, del Chapo en Chivas también eh, se ha terminado o se tendría que terminar. Eh, Ronaldo Cisneros, tuviste oportunidades, güey. Te fue muy bien en la MLS, en Chivas. Te tuvieron en cuenta inclusive como titular y no, no alcanzó. No alcanzó, creo que es un buen futbolista, un buen prospecto, pero que no pudo con la presión de ser el nuevo titular de, de Chivas. De lo de, de lo de Ríos ni hablamos, ¿no? Tan, regresó y no pasó absolutamente nada con él. Creo que esos, por lo menos, esos cuatro futbolistas se tendrían que ir del Guadalajara sí o sí. Eh, veremos qué pasa, insisto, con el Cone Brizuela. Yo, yo estaría, eh, o con el Cone estoy así, güey. Por un lado, creo que ya hizo lo que tenía que hacer y que sí, sí en el balance general queda de ver porque se esperaba más de él. Pero por otro lado, es un tipo que es profesional al pie de la letra, que nunca se metió en un conflicto en Chivas, que, que siempre estuvo ahí aportando, aportando, aportando. Entonces, 
Eh, veremos qué pasa. Lo cierto es que también es uno de los salarios altos por el tiempo que lleva en Guadalajara y quizá librándote de esa masa salarial te permita traer futbolistas en mejor momento. Y creo que por ahí se va a decantar la decisión sobre Brizuela. Insisto, Mier, el Chapo Sánchez, Ronaldo Cisneros y el caso de Ríos. Gracias por todo y que les vaya bien. Hablemos del tema... Vega y Chicote Calderón yo creo que Chicote también se tiene que ir y con él se va el último de esa ola de refuerzos que presentó con Bombo y Platillo Ricardo Peláez y de los cuales no queda ya prácticamente absolutamente nadie ya se fue el Canelo ya se fue Antuna y el Chicote está por salir se fue el Gallito Vázquez que su regreso a Chivas fue, fue lamentable en fin, lo de Peña que ni siquiera jugó en el Guadalajara y, y Chicote es lo que queda de, de esa primer temporada de, de Peláez, eh, en donde realmente se equivocó con todos los refuerzos. Yo creo que Chicote, más allá de las indisciplinas, tampoco estuvo a la altura nunca. Un futbolista que, que volaba en Ecaxa, que inclusive en esos momentos iba a selección mexicana desde que llegó a Chivas, se fue abajo. Y creo que su ciclo terminó ya. Eh, darle salida, buscarle acomodo eh, y, y, y que le vaya bien a, al Chicote Calderón. Y lo de Vega, güey. Ay, Lo de Vega creo que es la decisión más jodida que tiene por delante Fernando Hierro porque eh, nadie va a cuestionar el talento de Alexis Vega y no hay mucho talento disponible para Chivas, güey. Esa es la realidad. Pero volvemos a lo mismo. Un futbolista que pudo ser y no fue o no ha querido serlo. Realmente Vega va a cambiar, güey. Se va a comprometer... ¿Va a tirar del carro? ¿Va a ser ese futbolista distinto? Yo no lo he visto en los partidos importantes a Vega. Más allá, insisto, desde el otro tema de las indisciplinas en las que ha recaído. Es joven, es cierto. Es muy joven todavía. Creo que tiene mucho futuro por delante. Pero no sé si va a poder ser en Chivas. No sé si realmente lo vas a poder recuperar. O es mejor ya deshacerte de él. Y también aprovechar esa, ese ahorro, por así llamarlo... Ese, ese gasto que tienes hoy en la nómina para traer a alguien de calidad probada. Es un invierno movidito el que tiene por delante Fernando Hierro, en donde vamos a evaluar otra vez lo que puede hacer como director deportivo de Chivas. Hasta ahora, los dos refuerzos que él trajo, el Guti y Marín. Me parece que Guti se espera todavía mucho más de él, pero... Todo mundo aplaudió su llegada. Venía de Europa, venía en un buen nivel. Guti sabe que todavía ha quedado de ver, pero creo que es un futbolista que le puede dar mucho a Chivas. Y creo que Marín cumplió a secas. Cumplió para ser delantero de Chivas y, y, y centro delantero. Tienes que dar mucho más de lo que dio Marín. Era su primera temporada, pero creo que por lo menos se ganó cierto crédito de que lo respalden y, y, y se queda y se quede... Dice que en el equipo, y digo que ellos dos fueron porque lo del Pocho Guzmán, si bien llega, si bien llega con Fernando Hierro, pues prácticamente toda la negociación se hizo meses antes todavía con Ricardo Peláez como director deportivo, es cierto. Hierro llega a la sierra, la, lo, lo corona y él, y él lo presenta, ¿no? Pero eran, eran negociaciones que ya venían en curso. Se va a ver ahora sí a lo que vino Fernando Hierro a Chivas. ¿Qué, qué puede traer al Guadalajara? ¿Qué refuerzos? Pueden llegar al equipo. Y yo insisto, refuerzos probados. Chivas tiene que apostar por jugadores de calidad y que estén probados ya. Y si están probados en selección, 
mejor. Jóvenes no, jóvenes no. Ya vio, ya, ya se vio lo que pasó en la era de Ricardo Peláez por apostar por jóvenes como refuerzos. Los jóvenes están en casa, están en cantera. Chivas acaba de ser campeón con Tapatío la temporada pasada y acaba de ganar la Sub-23. Está trabajando muy bien la cantera. Los jóvenes están aquí, no, no, están en Verde Valle, no los tiene que salir a buscar. Lo que necesitas traer son tres o cuatro refuerzos de calidad probada, insisto, de preferencia de selección mexicana, que te vengan a apuntalar y a reforzar bien la plantilla. Si hablamos de posiciones, yo te diría un portero, un central, un lateral izquierdo, teniendo en cuenta que se ve el chicote y quizá Mayorga, y un centro delantero. Creo que son las posiciones claves que Chivas tiene que reforzar. Insisto, portero, central, lateral izquierdo, y centro delantero. Ahora, güey, si me preguntas de nombres, yo te diría, porteros, para mí hay dos. Dos que hoy eh, podrían jugar en Chivas porque han demostrado que pueden ante la presión, porque ya los han probado en otro nivel. Uno es Julio González de Pumas y el otro es Acevedo de Santos. Para mí son los dos porteros por los que Chivas tendría que ir. Lateral izquierdo, güey. Puta, está cabrón sacarle a, a Rayados a Gallardo. ¿Por qué no vas y preguntas por Arteaga? ¿Realmente tiene futuro Arteaga en Europa? Sigue jugando en el Genki y no pasa nada con él. Creo que Arteaga puede ser ese refuerzo para la lateral izquierda de Chivas. Vamos a ver qué, qué pasa. Centro delantero. Bueno, central primero. Defensa central. Es muy jodido porque no, no hay muchos ¿eh? de calidad probada en México. Pues voy a ver qué pasa con Montes y con Johan Vázquez, güey. Montes va a descender en la primera división de España. No va a continuar seguramente si desciende en el Almería. Tiene mercado para quedarse en Europa. Un Montes que inclusive le ha costado consolidarse como titular. Y Johan Vázquez ha deambulado por la Serie A por equipos que también descienden. Y que tampoco tiene muy claro su futuro en Europa. No me gusta, ¿eh? yo lo he dicho, que se repatrien jugadores que están ya en Europa. Ojalá se quedaran todos allá. Pero si tampoco está muy claro su futuro allá, Chivas tiene que ir por ellos. Y el centro delantero, más allá de que regrese Macías, yo creo que Chivas tendría que volver a hacer un esfuerzo por Brandon Vázquez. Obviamente lo ideal te diría Chicharito, güey. Sí, traigan a Chicharito. Si Chicharito sigue volado pensando en que va a seguir ganando 6, 7, 8 millones de dólares por temporada, que se vaya a jugar a Arabia, que va a ser en el único lugar donde se los van a pagar. Y el tema es que yo no veo a un Javier aterrizado en la situación que está viviendo ahorita. Saliendo de una lesión muy complicada a sus 35 años de edad donde se rompió la rodilla. Y creo que él, él eso no, no lo ha asimilado. Él, él quiere seguir vendiéndose como el chicharito del Real Madrid o del Manchester United. Y, y ya no estamos en esos tiempos. Entonces, si Javier no entiende esto, creo que tienes que ir por Brandon Vázquez. No entendí lo de Pulido, no, no haber apostado por él. Pero creo que Brandon ha demostrado... Que puede ser un, un, un proyecto muy interesante en Guadalajara. Para mí esos son los nombres propios por los que tendría que apostar Chivas. ¿Para ti cuáles son? ¿Qué necesita reforzar? ¿En dónde tiene que apuntalar Chivas? ¿Coincides en que el proyecto debe continuar de la mano de Belko Paunovic? En fin, veremos qué sucede. Se viene un invierno movidito para el Guadalajara. Y nosotros, pues, aquí nos veremos el próximo año con más de Ceballos. Y los chivermanos, de todas maneras, estate al pendiente en redes sociales, en mis redes, en la red de Footbox. Estaremos actualizando todo lo que pasa en Chivas, todo lo que se mueva en el rebaño. Quién se va, quién llega y qué está pasando con estas Chivas que cayeron ante Pumas. Un Pumas 
Al que hay que tenerle cuidado, ¿eh? Imagínense la motivación para Mohamed, güey. Va contra Tigres y una hipotética final contra el América. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Enhorabuena, los Pumas ganaron y ganaron bien. ¡Saludos a todos! Y nos seguimos encontrando con todo lo que suceda en el mundo del rebaño. Esto fue Ceballos y los Chiva Hermanos. Podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.